0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez al podcast Éxito de Verano en CLM Activa Radio, el programa semanal más musical donde escuchamos y comentamos las mejores canciones de verano. Yo soy Diana Ruiz y este verano estaré con vosotros disfrutando de la mejor música. En el programa estamos repasando las canciones del verano de los últimos años, sacando del baúl de los recuerdos los temas que nos hicieron vibrar en las lejanas vacaciones de los 2000 y 2010. Y cerrábamos el programa pasado con el año 2017 Este martes nos toca hacer lo mismo Pero yéndonos un poco más atrás Hoy repasaremos los éxitos del verano en los 90 Además, tendremos la oportunidad de hablar con Artemisa TikToker con discapacidad visual Y creadora de contenido Para visibilizar diferentes tipos de discapacidad Desde una perspectiva interseccional A través de su cuenta, realidades diversas ¡Empecemos! Comenzamos hoy el repaso de las canciones que fueron un éxito en los veranos de los años 90. En lo que respecta a España, hubo una gran influencia de grupos de artistas latinoamericanos. Cada verano no era raro que hubiese más de cinco grupos que únicamente sacaban una canción con el objetivo de convertirse en la reina del verano. Ritmos pegadizos, estribillos repetitivos y letras que en muchas ocasiones giraban sobre los mismos temas vámonos hasta los 90 con la canción que daba comienzo a la década
1: cosecha el sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayuno, ojalá, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Vázquez oigan este canto, Ojalá que llueva, ojalá que llueva y no. ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Sé trigo y más baja bajo la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y sale sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conoco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva oh.
0: Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra Esta canción puede ser el éxito mayor logrado por el músico dominicano Juan Luis Guerra ganador de tres premios Billboard en versión latina y 21 Grammys latinos. Esa canción fue publicada en el álbum que lleva el mismo nombre, Ojalá que llueva café en el campo, y con el cual consiguió el reconocimiento a nivel mundial. Entre los mejores sencillos que ha compuesto a lo largo de su carrera, podemos destacar Ojalá que llueva café, la bilirrubina con la que repetiría éxito en 1991, Estrellitas y duendes carta de amor y señales de humo entre otras. En 1990 también escuchábamos Ritmo de la Noche de Mystic, auténtico himno en las discotecas veraniegas de finales de principios de los 90 donde predominaba el Eurodance. El grupo Mystic era una formación belga y alcanzaron su gran éxito con este tema Ritmo de la Noche, el cual era una versión de una canción de un grupo alemán llamado Chocolate. Entre los grupos más famosos de esos años de Eurodance... destacaron... Fan Factory, Scatman... Alexia, Whitfield y W. En 1993, Proyecto 1 lo petaba con Tiburón... uno de los grupos musicales más importantes... sobre la que se ha construido la estructura de la canción del verano. Este grupo de música, y en concreto esta canción ha dado mucho a este género musical. Proyecto Uno es un grupo de música de origen dominicano, aunque su carrera discurrió en la ciudad de Nueva York. Su fundador fue Nelson Zapata, al que posteriormente se le unió Ricky Echevarría. Entre sus mejores y mayores éxitos, hay que resaltar todo el mundo, In the House, Está pegado y Pura gozadera. A lo largo de su carrera, que siguen en activo pero ya con menor movimiento, formaron parte de numerosos recopilatorios y discos de éxitos del verano, pero sería larguísima la lista para mencionarlos. Os dejo con una de las versiones de la canción que se sigue escuchando en las discotecas y chiringuitos a pesar de que hayan pasado casi 30 años, El tiburón, cantada por Henry Méndez.
2: Mendes, en combinación con lo más fuerte.
0: no paró de sonar una canción inolvidable. Está claro que hablar de Macarena es hacer alusión a una de las canciones más populares de principios del milenio. Su ritmo pegajoso, su baile icónico y altamente atrayente e identificable son solo un par de detalles que nos dejan contemplar la magnitud con la que dos sevillanos lograron dar la vuelta al mundo. La canción que escuchamos en los 90 y que todo el globo escuchó Sirvió como un icono musical que no ha dejado de sonar. Un icono que ha mutado desde sus inicios en el flamenco hasta servir de campaña para los Clinton, inclusive llegando al reggaetón actual y los ritmos urbanos, logrando ser la séptima canción más importante en la historia según Billboard, la número uno como canción dance y como Latin Song de la misma publicación. Y llegaron a estar 14 semanas consecutivas en el puesto número uno de las más escuchadas en Estados Unidos, obteniendo el récord hasta que llegara a desbancarla despacito. Macarena es un fenómeno de la cultura pop que resuena y retumba en nuestro idioma. En estos años también lo petaba una canción en inglés, Saturday Night, de Wigfield. Primer y absoluto éxito de la cantante de origen danés. Apuntar que esta canción se lanzó primeramente en España para posteriormente y debido al rotundo éxito que tuvo se lanzarán a Alemania y luego a nivel mundial. Seguro recordáis que la gente la llamaba la canción del bailecito ya que a la música le acompañaba una coreografía muy peculiar. No había pub o discoteca de esa época en la que nada más sonar los primeros acordes de la canción se pusiera media pista de baile a seguir los pasos de la coreografía. Escuchemos Saturday Night, de Wigfield. A pesar de que seguramente conoces otras canciones de nombre María, la de Ricky Martin es la más popular. Esta melodía fue lanzada el 21 de agosto de 1995 y no, no fue escrita por el puertorriqueño, sino por Robbie Rosa y Luis Gómez Escolar. Esta canción fue un proyecto muy importante para Ricky Martin porque fue su primer sencillo certificado en Estados Unidos y además llegó a tomar el lugar número 88 de Billboard Hot 100 en aquel entonces. Ricky Martin se encontraba en la transmisión de los últimos episodios de la serie en la que participó, General Hospital, la cual se transmitía por ABC y fue creada por Frank Harsell y Doris Harsell. También en septiembre de ese mismo año, Ricky Martin publicó su tercer álbum de estudio llamado A Medio Vivir, en este disco se encuentran canciones como A Medio Vivir, Fuego de Noche, Nieve de Día, Volverás y, por supuesto, María. Ricky estaba en sus plenos 24 años de edad cuando todo esto sucedía. El artista ya llevaba más de 10 años dedicándose profesionalmente a la música y poco a poco comenzaba a ser reconocido mundialmente. Además, esta canción se convirtió en el tema principal de Salsa y Merengue, una telenovela brasileña muy famosa en ese entonces. Escuchemos María de Ricky Martín.
1: ¡Uepa! ¡Un, dos, tres! Un pasito para adelante María. Un dos, tres, un pasito para atrás. Un dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Epa!
0: Las hermanas Encarni y Toñi Salazar recordaron a todo el país en el verano de 1996 que solo se vive una vez. Azúcar Moreno animaba a olvidar la pereza veraniega, saltar del sofá para bailar y disfrutar la vida sintiendo esas cosquillitas por los pies al ritmo de caramba. Con una melodía muy bailable y una letra que se cantaba en todas las discotecas, Azúcar Moreno consiguió vender más de 400.000 copias del disco, en el que se incluía la canción Esclava de tu piel. Y en 1997 hubo un éxito absoluto del verano, La Flaca, de Jarabe de Palo. El romance más corto e intenso que vivió Paudonés, fallecido en 2020, fue lo que lo inspiró para componer el clásico de Jarabe de Palo, La Flaca. La historia. Que luego se volvió canción sucedió en el bar 1830 ubicado en el malecón de la habana que era mejor conocido como la tasca era 1995 paudonés estaba ahí junto a otros siete compañeros porque habían viajado a la isla para grabar el vídeo del lado oscuro la flaca el disco debut de jarabe de palo se lanzó en 1996 pero este y su tema principal pasaron inadvertidos no fue hasta un año más tarde cuando se popularizó al formar parte de un comercial de cigarros de la marca Ducados. El tema dio título al álbum debut de la banda y se convirtió en un rotundo éxito durante el verano de 1997, alcanzando el número uno de los 40 principales y llegando a ventas superiores a las 600.000 copias en España. Posteriormente el éxito se extendería por Latinoamérica, llegando al número 9 de la lista Billboard Latin Pop Song, en Estados Unidos, el 5 de septiembre de 1998. Os dejo con La Flaca, de Jarabe de Palo.
1: engaña cuando cae la noche baja a bailar
0: 1998 triunfó Elvis Crespo. Suavemente es el título del álbum debut de estudio en solitario grabado por el merenguero puertorriqueño estadounidense. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony Discos. El álbum recibió una nominación al premio Grammy al mejor álbum latino tropical tradicional en la entrega número 41 de los premios Grammy y recibió un premio Lo Nuestro en la categoría de Álbum Tropical del Año en 1999. También destacó ese año Ricky Martin, con la Copa de la Vida. La canción fue compuesta por Ian Blake, Desmond Child y Robbie Draco Rosa, con letra en español de Luis Gómez Escolar. Fue lanzado el 23 de febrero de 1998. Es la canción oficial de Copa Mundial de Fútbol de ese año. La versión en inglés llegó al número 45 de Hot 100. El video musical de la canción fue dirigido por Wayne y Sam y fue rodado en Puerto Rico. Además de eso, cantó en la final del Mundial y su interpretación en los Grammy del 99 fue vista por millones de personas en más de 40 países para que después su siguiente disco debutara número 1 en Estados Unidos. En 1999, Terminaba la década de los 90 sonando Mambo Number no. 5, de Lou Vega. La canción vino para quedarse y además con un estilo musical que aunque procede de la Cuba más bailona, no conoce ni fechas ni idiomas. Llegó en inglés y fue un verdadero éxito global que siguió sonando los veranos uno tras otro. Y como tantas, es una versión que en esta ocasión miraba a Mambo Number no. 5, compuesta por el músico cubano... Damaso Pérez Prado, en un cercano 1961, pero llegó Lou Vega y la reconvirtió en 1999. Con 24 años, nos traía una canción que sigue arrasando y que permanece desde 1999. Os dejo con ella.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna give us like I had last week. I must stay deep, talking deep. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, friend is just like a boy, anything. Hombre
0: Con esta canción terminamos el repaso de los éxitos del verano de los años 90. Como dije al principio del programa de hoy, tendremos el placer de hablar con Artemisa, TikToker con discapacidad visual. Nacida en Vigo en 1998, Llegó con un diagnóstico de glaucoma congénito bajo el brazo. En la actualidad, estudia el grado de trabajo social en la capital gallega y gestiona el proyecto de realidades diversas en las redes sociales. A través de Twitter, Instagram y TikTok, trabaja para acercar e informar sobre las realidades de las personas con discapacidad. Dentro del trabajo de divulgación, se tratan temas como discapacidad y colectivo LGBT, accesibilidad, desmontar mitos, resolver dudas y denuncia de situaciones discriminatorias, también llamadas capacitistas. Además del trabajo en redes sociales, ha aparecido en algunos medios para tratar el tema de la discapacidad desde dentro, así como participando en trabajos académicos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con ella en Éxito de Verano. Hola Artemisa, encantada de tenerte con nosotros en el programa. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de dónde viene esta idea de proyecto y espacio que es Realidades Diversas.
3: Viene de, de ver que la gente tenía bastante curiosidad por el mundo de la discapacidad, que faltaba mucha educación, que había mucho desconocimiento, había muchos huecos, y viene también de trabajo en equipo, que creo que es la base, ¿no? de varias personas con discapacidad pensando, el nombre se le ocurrió a una compañera, y al final, pues, como digo, pues, un poco trabajo en el equipo de las personas, que decimos, oye, si creamos un espacio común, y luego, pues, estas cosas que van creciendo, van, eh, vas trabajando con otras personas, va creciendo y va teniendo forma, ¿no? Y un poco, pues, hasta ahora, siempre con esa base de, de apoyarse en compañeras, y con la idea de resolver dudas, derribar mitos, y divulgar siempre, pues, desde una perspectiva un poco informativa, positiva y clara, sobre
0: todo clara. Y este proyecto de realidades diversas está presente en diferentes redes sociales como Instagram. Sin embargo, es destacable tu presencia en TikTok, donde acumulas nada más y nada menos que 54.000 seguidores. ¿Te esperabas este recibimiento e impacto? Eh,
3: TikTok es una aplicación que tiene fama porque crece rápido y es verdad, al final... Realmente el impacto que tengo ahí es de algún vídeo que tuvo pues, mucho alcance porque causó curiosidad. Muchas veces de pues, mi casa un poco de controversia, porque a la gente le encanta el, digamos, opinar, ¿no? Y quejarse de ah, porque tengo que hacer esto, es que me cuesta mucho. Y yo creo que es un poco de ahí, porque realmente el impacto no es, digamos, tan grande, ¿no? Como reflejan esos números, sino que es un poco más, más de andar por casa, excepto bueno, pues en alguna ocasión en la que ha, ha acabado muy bien ha de curiosidad pues como siempre que nos lleve a gusto de todos también ha
0: levantado alguna apoya y cuando decides publicar tu primer vídeo y empiezas a crear esta comunidad en las redes ¿cuál es la duda o pregunta que más se repite entre tus seguidores?
3: básicamente yo creo que serían cómo usas el móvil si tienes discapacidad visual en Twitter por ejemplo yo diría que de las más frecuentes es cómo puedes usar bien el texto alternativo y en Instagram Diría que un poco sobre términos que utilizar con las personas con discapacidad. Depende un poco de la red social, ¿no? En TikTok sobre todo. Pero si es cierto que es se moviliza es esto, hombre, a ver, hay herramientas, ¿no? <ríe> Están los lectores de pantalla. Y, y, y la gente con discapacidad visual, ¿cómo sale de casa? Yo creo que es un poco... Sí. Como hay comunidad y más joven, eh, las dudas suelen ser más sin filtros, digamos.
0: Y teniendo en cuenta estos datos... Que acumulas en redes sociales y cifras, no solo de seguidores, sino de visualizaciones, ¿te consideras de alguna manera influencer? No, la
3: verdad es que yo no. Me lo dicen, ¿eh? me dicen, eres como una influencer, digo yo. Si me voy a colocar esa etiqueta sería micro influencer, porque no creo que tenga tal tal impacto.
0: Y profundizando un poco en tu papel en las redes sociales, hoy en día, en pleno siglo XXI, y con un desarrollo tecnológico constante hay gente que se respalda detrás del anonimato pues para herir a los otros. ¿Cómo te manejas ante estas críticas y comentarios a veces malintencionados que proceden de la ignorancia?
3: Bueno, a veces yo lo que intento es un poco darle la vuelta ¿no? y sacarle un lado más humorístico, reírme de ello, porque yo he decidido que no voy a permitir que me afecten. Tengo suerte, la verdad es que no me llega mucho, digamos, hate pero cuando me llega pues deben en ser la típica tontería de, no, es que dice de la paguita, no, es que pobrecitos, entonces, llega un momento en el que le das la vuelta y esto también es por la red de apoyo que tengo, y acabamos riéndonos de ello, y acabas haciendo broma, digamos, interna, de todas estas tonterías que te llegan, y a mí, en lo personal, me ayuda mucho a llevarlo. Otra cosa que también hago es tener eh, palabras filtradas, para que me lleguen X comentarios, pero sobre todo Paso muchísimo, la verdad. algo, ya está.
0: Y bueno, dejando a de un lado esto, ¿cuáles son las cosas buenas que tú destacarías de la presencia que tienes en internet?
3: La gente, cuando te viene y te dice, gracias a ti, sé que mi hijo, yo creo que es de las cosas que más impactan, ¿no? Gracias a ti, gracias a eh, otra persona, desde vuestro trabajo, sé que mi hijo va a tener un futuro, sé que mi hijo va a poder tener una vida independiente, y yo creo que es de las cosas más bonitas que te pueden decir sí. luego también el cariño de la gente de oye pues me puse a investigar sobre esto y pude ayudar y estoy súper contenta y se que lo que haces ¿no? el tiempo que, que dedicas eh, de esos frutos que haga sentir mejor a alguien que ayude o oh, que es anime a esa persona ayudar a otra gente y eso
0: es súper bonito y a través de tu cuenta tratas diversos temas como la denuncia de situaciones discriminatorias o también llamadas capacitistas, algo de lo que últimamente se habla mucho. ¿Qué es o cómo definirías el capacitismo?
3: Pues el capacitismo es todo tipo de discriminación y agresión cara a la comunidad de personas con discapacidad, que puede pasar como de microcapacitismo, digamos, que sería un comentario del tipo utilizar palabras pejorativas, por ejemplo, en vez de llamar a una persona con discapacidad así, decir, ah, tú que eres menos válido, tú que lo tienes más fácil, o ya agresiones más fuertes, como las que comentaba antes, ¿no? de, ay, no sé de que os quejáis ¿eh? que estáis todo quejándos? es que vosotros vivís de la palita del Estado, o bueno que han llegado a darse situaciones de violencia no solo verbal, sino física, todo ello comportamientos de odio, discriminatorios eh, no aceptar a un niño en un campamento, todo el que tenga discapacidad, son capacitismos o comentarios que podemos ir en el día a día, como llamar a alguien subnormal por ejemplo
0: ¿Tú has sido víctima alguna vez de este tipo de conductas?
3: Sí, yo creo que muy poca gente o nadie se libra y sobre todo yo lo he identificado más tarde, ¿no? Porque si te puedes echar la vista atrás encuentras un montón de momentos en los que ha pasado esto sobre todo yo creo que más momentos de cuestionamiento, ¿no? Pero vamos, bueno, eh, ¿cómo te puedes quejar de esto? No te quejes tanto, no te puede doler es que te quejas mucho de que te duele, es que no sé qué tipo de, de gente que te cuestiona o gente que a mí este es uno de mis favoritos que si yo voy con un acompañante que no tenga discapacidad le habla al acompañante crea una situación muy incómoda en la que yo me siento pues un objeto eh, a la persona es decir me estás convirtiendo en una, un objeto pasivo y es una situación súper incómoda yo creo que es de las que más he vivido y de nuevo eso sería un comportamiento capacitista porque crees que la persona con discapacidad no puede ser receptor.
0: Y desde tu experiencia personal, ¿cómo crees que nos encontramos en España en términos de accesibilidad y movilidad?
3: Pues tenemos en cuenta
0: que en España somos de los países que más tenemos en uno de los aspectos del, uy,
3: un espacio que pone que es accesible, voy a aparcar en la plaza, de movilidad reducida que es un momento, voy a utilizar el baño accesible para fumar, me he encontrado gente que los usa para fumar, o gente que a mí me ha sí. llegado a decir eh, que, claro, que si el baño está ahí, que ¿por qué no lo van a poder usar si la cola es muy larga? Y digo yo, ostras, y en los edificios que hay muchísimos donde no hay, ¿qué hacéis? no o sea, siempre Es mi, mi pregunta. También es verdad que España tiene muchas cosas que mejorar. <ríe> si lo comparamos con otros países, pues mira, estamos en una situación relativamente buena, también depende del ámbito, pero tenemos muchas cosas que mejorar. Y algo que yo digo siempre es que debemos empezar por el lenguaje que utilizamos para referirse a este colectivo
0: ¿y cuál sería este lenguaje?
3: eliminar por ejemplo palabras que sean peyorativas como inválidos o minusválidos o disminuidos como viene en la constitución, cosas que ya llevan una carga peyorativa respecto a la discapacidad y que debemos eliminar y empezar a sustituir por términos que reflejen lo que es la comunidad, pero que no lleven esa carga negativa porque vamos, a, yo creo que cambiaríamos un poco la visión que tiene la gente porque se nos sigue viendo como gente frágil, enfermos, eh, personas que estamos ahí en casa criando polvo y no podemos hacer esas
0: cosas. Y hablando de accesibilidad y cambiando un poco del entorno, como usuaria creadora de contenido en redes sociales, ¿qué ocurre a nivel de accesibilidad digital y en qué grado ¿están adaptados estos entornos?
3: Pues si hablamos de accesibilidad para la discapacidad visual, las redes sociales tienen un montón de cosas que mejorar. TikTok es un espacio horrible hay mm. el aspecto de que es muy inaccesible. De hecho, <risa> tienes que usar un poco trucos, digamos, y, no, y tener una red de oye, a mí me funciona esto y darte ideas. Yo tengo compañeras en México con las que nos vamos dando pues idea de cómo usas tú esto, yo lo uso sí. Luego, Instagram es otra red social de accesibilidad, pues bueno, anda ahí, ahí. Y yo diría que Twitter es la más la más accesible. ¿Que queda un montón de cosas por mejorar en general? Sí. Pero bueno,
0: podíamos estar peor. ¿Y tú qué consejo le darías a las personas con tu misma discapacidad que quieren iniciar un proyecto como el tuyo en redes, pero que no se atreven a dar el paso?
3: que adelante, que hay que buscar una buena red de apoyo, yo creo que es lo más importante, tener las cosas claras buscar una red de apoyo porque es lo que más te va a ayudar e intentar verlo desde un punto de vista positivo, porque te va a llevar muchas veces mucha crítica a veces desde dentro de tu propio colectivo y tienes que saber capear eso y seguir hacia adelante y que nadie te te diga lo que debes o no debes hacer y dejarte pues, llevar. ¿Quieres dar este mensaje? Dalo, apóyate y si hay barreras de accesibilidad, apóyate en alguien que te pueda ayudar y protesta para que esas barreras desaparezcan.
0: Me gustaría también preguntarte sobre el reto que supone no solo tener una discapacidad visual, sino también ser una mujer. ¿Cómo ves tú hoy en día la reacción de la sociedad ante una mujer con discapacidad en el ámbito laboral y educativo? Hay de
3: todo, hay de tener un montón, muchas veces está el cuestionamiento, ya por ser mujer hay un montón de cosas que te cuestionan, cuando eres mujer con discapacidad no es que seas un cero a la izquierda, es que eres más que un cero a la izquierda, porque no es que te cuestionen solo, ya te ignoran directamente y es, a veces es muy complicado. Luego también hay mmm, una hipersexualización muchas veces de la figura de la mujer con discapacidad y de esto no se habla y hace que la mujer con discapacidad esté en una posición muy porque se encuentra que si se quiere quejar de que le ha pasado una situación violenta sexualmente, no va a poder porque va a venir a alguien a decirle cómo te va a pasar así eso si tienes discapacidad, entonces te pone en un punto de indefensión muy grande en el que estás casi sola y de nuevo yo digo redes de apoyo, verdad que para mí es una de las cosas más importantes.
0: ¿Y para ti qué pasos tenemos que dar como sociedad para normalizar la discapacidad? Escuchar.
3: Escuchar el propio colectivo. Escuchar a las diferentes personas con discapacidad. Escuchar sus necesidades y no suponer que porque tengo una discapacidad va a tener una necesidad concreta, sino hablar con la persona, preguntarle y decir oye, mira, pues, ¿tú qué necesitas? Tenemos esto, esto, esto. Tener ganas de cambiar, yo creo que también es una de las cosas más importantes, hacer escucha activa y tener ganas de cambiar porque si tenemos ganas de cambiar y de hacer las cosas mejor vamos a trabajar muchísimo más a gusto y vamos a poder cambiar muchísimas más cosas
0: Y a través de tu trabajo en redes sociales, ¿qué cambio o objetivo te gustaría lograr, ya sea más a corto plazo o a largo?
3: Me gustaría que aunque fueran dos o tres personas, pues que vieran la discapacidad de una forma más amable, con menos miedo, que no nos vieran como cristal. Y un poco también ayudar a desterrar, como decía, términos peyorativos porque yo creo que es como la base de esta pirámide de cambios. Y no sé, y creo que aunque sea a dos personas poder llegarle ese mensaje, para mí ya es reto
0: cumplido. Por último, si tuvieras que decirle algo, o como tú misma decías, lanzar un mensaje, no solo a tus seguidores, sino ya a cualquier persona que pueda verte y a la sociedad en general acerca de la discapacidad ¿qué sería
3: que perdamos el miedo a preguntar, que busquemos a quién preguntar, que esté dispuesto pues a contestarnos, preguntar de forma amable, educada, siempre, preguntar, 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 ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? No dar nunca nada por supuesto. Y siempre tener esa idea de querer cambiar. Si tú sabes que algo no es accesible, por ejemplo, en tu ayuntamiento, que faltan rampas, ayuda a pedirla. Porque yo creo que esa comunidad de personas con discapacidad de tu ayuntamiento va a agradecer el apoyo, porque si hacemos piña, vamos a conseguir cambiar el mundo.
0: Pues muchas gracias Artemisa por estar con nosotros el día de hoy en el programa Éxito de Verano. Y compartir tu experiencia y conocimiento para normalizar un poco más la discapacidad. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. También me despido de vosotros, oyentes. Hasta el próximo martes a las 7 y media de la tarde. Como siempre, en un nuevo programa de éxito de verano.